0: はは in はいいさんおはようございますの都ですの都ののののこででポポポッッッドドドキキキャャャススストトト研究番組ため2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しています。というわけで皆さんどうもおはようございます。キリの都です。今日は2022年の10月2日ですね。10月に入りまして。まあ、なかなかですね。まあ、暑いんだか寒いんだかよくわかんない日が続いてますよね。そういう、なんていうんですか季節の変わり目っていうんですかね。こうなんか、こう、ビッグネームの不法が相次いでまして。ちょっとその中で、も僕もこの一回ここの枕で話したことあると思うんですけど三遊亭円楽ですね六代目の円楽が亡くなりまして、えー、ちょっと読売新聞の記事貼ってありますけれど72歳ですね9月30日72歳で亡くなったということでしたはいなんかあれなんですよねこう一回どころかですね何回かこう大病を患って、まあ、円楽さん何回かね休んでるんですけど、まあ、その度こう復帰してきてまあ最近ではね一番最近では、まあ、本当にもう喉ガラガラになっちゃってるんですけども、まあ、それでもこう講座に上がったりとか、えー、ラジオ番組もやったりとか、まあ、やってて、まあ、なんかそういうところを見てね、まあ、僕もあなんか頑張ろうかなっていうですねそんな風に思ったみたいな話をなここでしたような気がするんですけど、まあ、そんな話をした矢先まさかねちょっと72歳で亡くなっちゃうというのちょっとびっくりしました。はい、という、まあこんなことがあるなということですよね。まあちょっとご冥福をお祈りしたいと思います。という、まあちょっと思ってたより結構ショックを受けてるんですけど、なんかね、こう、まあ、変な話、あれですよ、F1 のね、例えばドライバーで、まあ、アイルトン・セナっていうです有名な人いますけど、まあ、セナ94年ですかね、えー、亡くなりましたが、その時は、まあなんていうんですか、まあ、別にそんなショックというか、まあ、なんだ、まあ、まあ、テレビの向こう側で見てた人がね、まあ、いなくなったっていうぐらいで、まあ別に何かこう自分の人生に何か大きな影響とか、こうなんか結構じんわりショックとか、実はなかったんですけど、まあ、ちょっと円楽には来てますね。<笑>なんかね、ああっていう感じがしましたね、ちょっとね、いや本当に。まあさっきご冥福をお祈りしますなんていうね、ちょっと決まり文句を言ってしまいましたけども、なんかそういう言葉以上の何かこう、娯楽さんに対してちょっとショックを受けてますね。はい。というわけで、ちょっと締めっぽい話から始まりましたが、今日は、ちょうどですね、今週、先週と言うべきか、9月30日が国際ポッドキャストデーだったっていうですね、だったっていう、もう過去形で全くそういう波に乗り切れてないんですけど、まあ乗るつもりもないので、まあ、ちょっと改めてですね国際ポッドキャストデーって何のことなのかなっていうのが僕もちょっとよくわかってないんでちょっと調べてみましたっていう話をまあ最初にしようかなと思ってますよろしくお願いします今気づきましたけど円楽さん亡くなったの9月30日でこの国際ポッドキャストデーも9月30日なんですね偶然の一致ではあるんですが、今日は9月30日つながりで話題が始まると。で、ちょっと最初ですけど、この国際ポッドキャストでも僕も全然こう気づかなかったというか、スルーしてたんですけど、このニュース見てちょっと気づきました。こちら、アイアリー、アップルポッドキャストで9月30日国際ポッドキャストデー記念特集を公開っていうね、これ9月30日の記事なんですけど、アップルのポッドキャストが9月30日国際ポッドキャストデーに合わせて、えー、世界で人気のポッドキャスト、入門編「大笑いするなら」「ポップカルチャー」「ビジネスとキャリア」とかですね、まあ、それぞれ5つのカテゴリーで、まあ、10個ぐらいの番組が紹介されてますよっていうですね、まあ、そんな特集記事がありましたで、えー、ここのアップルのですね国際ポッドキャストデーの説明を読みますと「毎年9月30日は世界中でポッドキャスト文化を称えるイベント国際ポッドキャストデーが開催される2014年に始まったこの記念日は番組制作に情熱を注ぐポッドキャスターだけでなくその熱心なリスナーたちに感謝を伝える機会にもなっているっていう、まあ、こういう説明がありまして2014年から始まったんですね2014年からねでえっ、ー、とこれは今アップルのポッドキャストの話でしたけどえっと、こちらですね。日本ポッドキャスト協会。そんなのあんのってちょっと思いましたけどね。<笑>日本ポッドキャスト協会。まあ、podcasting.jp っていう、まあ、結構立派な URL もお持ちですが。えー、こちら、えー、2022年国際ポッドキャストデイイベント48時間配信リレー。えー、ポッドキャストと YouTube で48時間ですね。このポッドキャストデイをお祝いする90のエピソードのポッドキャスト配信者が、まあ、一堂に集って、ト配信し続けるってもうやっていたもう終わってますけど<笑>あの何一つ気つくことなく終わってましたけどこういうものが。でこうバーッと見ますとですね確かに、ね、非常に有名なというか、まあ、僕でも知ってるぐらいの感じのポッドキャストのですねタイトルが並んでまして、まあ、みんなそれをねこうリレーでやってたんだなーっていうですね、まあ、ちょっと驚きを持って、まあ、今更お伝えしてるって感じです。でえまあ、これは日本ポッドキャスト協会ね。まあ、これはこれでちょっと興味深い団体ですが、まあ、今日の話題は、えー、ポッドキャストデーですねで。この国際ポッドキャストデーっていうのは、どうも日本でもこんなイベントやってますし、アップルさんでも特集してるぐらいですから、まあ、何らかですね認知されてるイベントなんですよね。でもちろん僕も毎年、終わってかから気づくのかな<笑>去,年去年はどうだったかな、まあ、去年はこの番組始めてすぐぐらいかもしれないですけど、まあ、なんかああ国際ポッドキャストデーってあるんだなみたいなことを思ったのは覚えてますただですねまあまあ、今年もまあ終わってから気づくぐらいなんでちょ来年こそは始まる前に気がつきたいということで今日は国際ポッドキャストデーは何かというのを調べてみましたところ、まあ、これはこれちょっと面白いですねえっとね、これは、えー、インターナショナルポッドキャストデイ .com というですね、インターナショナルポッドキャストデイ、まあ、そのものの、えー、とサイトがあります。でこちら見ますと、えー、9月30日はポッドキャストの日ということなんだけど、まあ、この about インターナショナルポッドキャストデイ、この国際ポッドキャストデイってのは一体どういう日ですかというのの、まあ、説明が書いてあります。でこちらを見ますと、僕はですね、まあ普通ですよ。まあ、ポッドキャストの日とか言うと、なんか世界で、例えば最初のポッドキャストが配信された日とかね。なんかね、こう、こう何らかこう、ポッドキャストの歴史に由来があるのかなとか。あ、るいは日本だったら、まあ、11月11日がポッキーの日みたいな。こう、なんか絵面で、こう、なんとなく、絵面って難しいよね、これ。海外のね、英語圏含めたらね。絵面ではちょっと難しいと思うんだけど、なんかこう数字が何らかポッドキャストにちなんでるとか、なんかそういう、一応何らかこう、ポッドキャストにつながりのある日なのかなってちょっと思ってたんですけど、ないさそうですね、そういうつながりはね。ここに書いてあるのは、えっ、ー、とね、これアメリカが発祥です、アメリカがね。で、アメリカで日本にもたくさん記念日ありますけど、まあ、さっきのポッキーの日じゃないですが、アメリカにも、例えばこう、IPA の日、インディアンペールエール、ビールですね、ナショナル IPA デーとか、ナショナルワッフルフライデー、なんでしょうね、ワッフルフライの日とか、なんかアメリカでナショナルな規模で、アメリカ規模でビールを祝ったり、ワッフル祝ったり、パンケーキ祝ったりとか、なんかそういうナショナルなんとかデーっていうのがアメリカにはたくさんあるんだそうです。で、まあそれぞれがその愛好者がお祭りをしていると。まあ、そんな感じがあると。そんな中ですね、えー、2013年の夏に、えー、スティーブ・リーという人が、えー、高齢者の日っていうですね<笑>、というふうに訳していいと思うんだけど、<笑>ナショナルシニアシ・シチズンズ・デイっていうのが、まあそういうのがラジオで、えー、今日は高齢者の日ですっ日本じゃない、アメリカの高齢者の日ですみたいなのを聞いたときに、これ,これかっこいいじゃんと思ったらしいんだよね。このリーさんが。でで、その一方で、高齢者の日はあるのに、なんでポッドキャストの日はないんだろうって、このリーさんが思って、で、この人が、このスティーブ・リーという人が、ポッドキャストの日を作ろうというふうに思いついたと。思いついたと。で、まあ先ほど2014年がという話をしましたけど、2014年にアメリカで、ナショナル・ポッドキャスト・デイっていう、アメリカのナショナルだよね。アメリカ国内のポッドキャストデイってポッドキャストの日っていうイベントをえー、っとまあ、ここに書いてあることでは6時間のライブストリーミングを行って、えー、アメリカ中でこれをお祝いしたとこれが2014年さっきあのアップルのサイトで書いてあった2014年から始まりましたよっていうのはこれのことみたいですねでもこれアメリカだけなんで国際じゃないですよね。国際ポッドキャストデーじゃないんですよね。ナショナルポッドキャストデーなんだよね。でもまあこういうことが、まあ、高齢者の日をっていうことなのかな。アメリカの高齢者の日をきっかけに、まあ、ポッドキャストの日っていうのを作ろうっていうことで、アメリカのまあ記念日として、ポッドキャストの日ができたと。ね。これアメリカローカルです。で、まあその後ですね、2015年、もう翌年には、やっぱ他の国からも、まあ、このお祭りに参加したいという声があったのかな。まあ、いろんな声に耳を傾けたところ、これをナショナルポッドキャストデイからインターナショナルポッドキャストデイっていうふうに改めたと。改めた。規模を大きくしたんですね。で、まあ、2015年からは、オーストラリア、ニュージーランドタイポーランド、ドイツ、南アフリカ、ジャマイカ、スペイン、アルゼンチン、メキシコ、アラブ首長国連邦かな、これは。えー、ナイジェリアフィリピンインドなどなどですね残念ながらこう日本入ってないんですけども100か国からですねまあ350人のポッドキャスターを集めてこうライブ配信をするようになったとこれすごいですね。ということで、えー、まあだんだんと規模が大きくなってきてでもまあ最初はアメリカの中のローカルな記念日としてこのリーさんがですねスティーブ・リーさんが思いついて始めたのがこのポッドキャストの日だったという。なんかね、そういう歴史があるんだそうですこう。肝心のなんで9月30日がこのポッドキャストの日なんだっていうことは、このオフィシャルな説明には書いてないんですけど、たまたまこのスティーブ・リーさんが思いついたっていうだけなのかなお前の、こいつなんだろうば、この、この高齢者の日はいつなんだろうね。高齢者の日はいつなんだろうこれ調べたらわかるのかなえっと、ちょっと待ってくださいよ。まあ、こういうのは、まあ、調べとけという声もあると思うんですけど、まあ、今気づいたんで、これしょうがないですよね。まあ、こういうのはちょっと今、Google にですね、ズバッと聞いてみましょう。ナショナルシニア出寸デは8月21日。なるほど。毎年アメリカで8月21日が高齢者の日だから、あこれはあれだな。これを聞いて、これを聞いて、やるぞって思ったらちょうど1ヶ月後ぐらいだもんね。9月30日。っていうことかなね。たまたまなのかなこれはね。9月30日っていうのはね。ちょっとまあ分かりません。まあちょっとまた他でね、ウィキペリアとか見たらなんか別のこと書いてあるのかな今僕オフィシャルページしか見てないんで、ちょっともしかしたら見当違いのことを言ってるのかもしれないんですけど。特になんかその日の由来はなさそうで、まあどっちかって言ったら高齢者の日が8月21日だから、まあそれに影響を受けて、その後企画して9月30ってことなのかな。まあまあとにかくまあ9月30にそんなに深い意味はなさそうだし、2014年から始まったっていうのも、まあ偶然思いつきっていう感じみたいです。これは面白いですよね。で、ちょっと休憩しましょうか。そんな感じで、オリジナル的にはアメリカの記念日だったと。でこれを2014年から始めたんだけど2015年からは国際的なものとして位置づけ直しておっ、まあ、きなお祭りをやってるということですね。<音楽>この国際ポッドキャストデーが9月30日この番組もちょうど1周年ということでなんとなくねこの国際ポッドキャストデーとこの番組の周年祭がですねなんとなくかぶってるっていう。こうなんかちょっと損した気分ですね。なんだろう、このやるせない感じ。こう、正月が誕生日みたいな。<笑>誕生日プレゼントと、こう、お年玉が、こう、チンちこしてね、一緒になっちゃうみたいな。なんかこんな、そんなですね、まあ、ちょっと損した気分になってますけど、まあ、国際ポッドキャストで9月30日ということで、まあ、来年はちょっと忘れないようにしたいですね。まあこの番組のことはどうでもいいんですけどこうさっき読んだこうアップルのところに書いてあった説明ですけど、まあ、こう番組がポッドキャストのことをまお祝いするっていうのもあるしこうリスナーに感謝を伝える機会にもなっているっていうことが書いてあったんでこうポッドキャスターが内輪で盛り上がるっていうよりはいつも聞いてくれてありがとうみたいな、なんかそういう気持ちを伝えるっていうのは、なんかそれはすごくいいですよね。なんかね。こ一番なんか嫌だなっていうか、なんか僕がこういうのに乗り切れないっていうのは、なんか普段ポッドキャストをやってる人たちが、ウェーイみたいなね。こう、あの、そういうお祭りでなんかちょっとこう嫌だなというか、なんか乗り切れんなみたいなですね。そんな気持ちがあったんですけど、こう改めてちょっと今回、国際ポッドキャストデーっていうのを勉強してみると、まあ、単にポッドキャスターがウェイって言うだけじゃなくて、こリスナーの皆さんにありがとうございますと言うと、まあ、これいいですよね。まあ、ポッドキャスターだってリスナーなわけだし、まあ、僕だってたくさんポッドキャスト聞いてるわけですからね。こやっぱりリスナーにありがとうっていうね、まあ、お互いありがとうって言うっていうのは、すごいいいなと、ちょっと勉強になりました。というわけで、まあ、ちょうどこの番組1周年ということで、こんなマシュマロ。一周年おめでとうございます。ありがとうございます。続く限り聞き続けます。ということでありがとうございます。まあ、こちらツイッターに流したらね、たくさんの方いいね、リツイートしていただきましてどうもありがとうございました。まあ、こういうね、例えばおめでとうございますっていうね、気持ちありがとうございます。で、まあ、こっちですね、むしろね。聞いてくれてありがとうございますって話ですよね、本当に。<笑>本当にね、まあ、聞く日もあれば聞かない日もあるし、まあね、2倍速で聞いたりね、まあそれは自由なんで、まあ、適当に流していただいたらいいんですけど、まあ、それにしたって、やっぱ登録したりね、偶然通りがか,かって聞いていただけるっていうのはもうこれは本当にありがたいことですからね。もう,う言葉に尽くせない。ね、本当にそんなね、気持ちでいっぱいですよ。なので、まあこれは全くきれい事でもですね、まあ何でもなく、社交辞令でも何でもなく、いやもうね、聞いてる人がすごい。<笑>聞いてる人がすごい。もうありがとうとかじゃないよよ、ね。もうすごいとしか言えない。すごい。もう本当にね、聞いてる人はすごい。まあ、ということは僕も他の番組を聞いてるんだから、まあ、僕もすごいと。ね、お互いにすごいと。ね、かっこいいと。まあ、そういうことでですね、収めておきたいと思います。この番組的な国際ポッドキャストでかつ1周年ということで、まあ、お互いすごいと。ね、そういうことにしておきたいと思います。<音楽>でえー、もう一個ですね、ちょっと今日お話ししたいなと思ったのが、こちら、珍しくニュースの、えー、ちょっと僕のですね、なんですかあの、アンテナに引っかかってきたんですけど、えー、DJ に書いてありました、2022年9月12日、犯罪ニュース番組のポッドキャストサブスクリプション戦略っていうですね、ポッドキャストのサブスク、ね、こう課金してもらうというか、リスナーからお金をもらうっていう、まあ、それの戦略。っっててていうものがまあちょっと掲載されてまして僕ちょっとイメージできなくて、まあ、そもそもそれねあのこのポッドキャストでこうお金を例えばいただいてですね、まあ、一体何を配信するのかっていうのがちょっとイメージできなくてかといってですねアップルでも、まあ、もちろんスポティファイでもそのうちできるようになるんだと思うんですけどこう購読料っていうんですかねサブスク額をいただくとそのなんかその一部。メンバーの人だけにこう何か特別なエピソードが提供できたりとか、まあなんかそういうことができますよみたいな、なんかそういうプレミアムなもの。YouTube でね、すでにこうメンバーシップってやってまして、チャンネルごとにこうそのメンバーを募ったりしてますよね。で、それをやって、などういうことみんなやってんのかなっていうので、まあ、こちらプロですけどね、アメリカの NBC、ナショナルブロードキャスティングコーポレーションですかね、NBC の犯罪ニュース番組、デイトライン。デイトライン,ラインっていうのが、8月29日からアップルポッドキャストでサブスクリプションを開始したんだそうです。で、このデートラインというのは、まあ、NBC で配信している番組らしいんですけど、まあ、これが、えー、課金しますと、えー、毎月400円、毎月400円、または年間4000円ぐらい、まあ、それぐらいで、えー、毎月配信する新しいエピソードとかシリーズとかそういうのが、お金を払った人は1週間早く聞けるるようになるっていうねそういうなんかプレミアムをつけてるみたいですね。でかつコマーシャル広告とかそういうクレジットが入らない広告が入らないっていう、まあ、そういうプレミアムがついているようでもちろん特別番組も配信されるようなんですが通常の配信に関しては早く聞けあ他の人よりちょっと早く聞けるっていうのと、えー、コマーシャルが入らないっていうなんかそういうプレミアムをつけてるみたいですなるほどって、まあ、思ったのとそれはそれはどうなのっていうのとこちょっとなんか僕の中ではこう入り混じった感想ですねこれを聞いてみた感じではこうまあなんだろうまあ皆さん、こう、ポッドキャストを聞いて、えー、これテレビとかじゃないんで、翌日の職場でとか、翌日の教室で、昨日のあれ聞いたみたいな、あれ見たみたいな話には多分ならないと思うんで、ポッドキャストの場合は。まあ、皆さん、自分の好きな時間に好きなように聞いてると思うんで、一、まあ、週間早く聞けるっていうのは、別にそんなにプレミアムじゃないよねっていう。別にそこに400円はどうなのっていう気持ちがまず一つですね。まず一つ。で、このコマーシャルが抜けるっていう、これよくありますよね。YouTube でも、YouTube の,のプレミアムの会員入ると、あのコマーシャルが流れなくなるじゃないですか。で、ああいう、なんか Spotify もそうですね。Spotify もプレミアム入ると、まあ、ただで全部音楽とか聴けるんですけど、プレミアム入ると広告が流れなくなる。これもよくあることですよね。よくあることなんですけど、これもどうなのっていうのは何、何広告を出をしている人とかにすると、え、広告邪魔ってことですかみたいな<笑>あの。いらないんですね。これ邪魔なんですね。みたいな。なんかそういうことになれやしないのかとかですね。余計な心配をしちゃったりとかして、いかにもこう、お金を出すとね、広告っていうものがなくなりますよっていうのはまあ非常にありがたいことではあるんですけど、それをですね、こういう、あの、まあ、公共のえー、放送局がやってるやつでですね、う堂々とやっちゃっていいのかなみたいなこともちょっと思ったりしました。で、まあこれがない、まあ言わんやですね、個人がやってる独立系ポッドキャストだとなかなかこれは難しいなと。一、まあ、週間早く出すとかちょっとね、これちょっと難しいしね。取って出しですからね、もうほぼ取って出し。もう取って出す。もうライブにほぼ近いですね、この番組なんて。もう取った、もう10分も経たないですね。5分後にはもうすでにオンライン流れてますから。全然、なんかね、一週間とかね、ちょっと難しいし、まあ、広告はそもそも入らない。というね、まあ、なので、まあ、応援ですかね。やっぱこう、独立系のポッドキャストだったら、まあ、皆さん応援してくださいみたいな感じの、まあ、セみたいな感じオフセってよくないな。オフセってなんか宗教っぽいもんな。こう、投げ銭。投げ銭みたいな感じで、まあ、毎月サブスクリプションいただくみたいなケースの方が多いのかな。なので、ちょっと余計プロは難しいでしょうね。こういうのはね。そういういサブスクリプション戦略っていうんでねどういう戦略があるのかなと思ったんですけどやっぱやれることはかなり限られてるんだなっていうのが現状ちょっと感想ですねただ、まあ、この番組犯罪のねあのこれ犯罪って人気なんですよこう犯罪捜査とか犯罪の事件を特集するポッドキャストって特に英語圏では非常にメジャーなのでもうワクワクしちゃってる人ねもう聞きたい聞きたいっていうようなリスナーが多いんであれば一週間早くとか、広告とかで、こう何正解は広告の後とかね、CM の後みたいな、こう引っ張られるのがないとか、まあなんかそういうリズム感がいいってなると、まあこれは十分インセンティブになるのかもしれませんね。まあただこう個人の独立系ではなかなか難しいなっていうのが、こう思いました。で、ちょっと広告についてなんですけど、この前 YouTube を見てましたら、あの韓国の YouTuber だったんですけどたまたまねあの最近の YouTube ってなんか勝手に翻訳されてるじゃないですかあのご存知ですかね英語とか韓国語とか、まあ、下手したらアラビア語のもともとの動画でも僕のインターフェースだったら日本語になってるんですけど日本語で動画のタイトルとかその概略が日本語で表示されてて一見どこの国の動画かわからないっていうの結構あるんですよ。で、たまたまそれクリックしたのが、アウトドア系の番組だったんですけど、たまたま韓国の YouTuber の人で、えー、まあ、キャンプに行くだけの動画なんですけど、<笑>あの、だから、国どこなのかさっぱりわかんない。もう本当にセリフもないようなやつで。でも、あの、いや、これいい動画だなと思って、あの、概略とかね、あの、見てたら、あこれ韓国の人なんだあ。そういえば車のナンバーが韓国だみたいなことでわかったんですけど、まあ、それはともかく、その人の、こう動画とか概要欄のところに、この、あらゆるですね、広告とか、商品提供とかお断りしますって書いてあるんですよ。で、この番組には、宣伝は含まれていませんみたいな。私のチャンネルには。って書いてあって、お、これかっこいいなと。<笑>そのチャンネルはすごいね、多分メジャーで、こう何十万人っていう人が登録してて、まあそれでゆえのそのセリフだと思うんですよ。こう、しかもこう、キャンプとか行くといろんなギアとかね、使うから、やっぱこう、商品提供するから使ってくださいとか、多分そういうね、なんかあるんだと思うんですよ。商品をどんどん送ってこられるみたいな。で、そういうのをお断りしてて、でしかもこう、番組の中で使っているものは全部私が好きなもの、自分で買ったものなんですよっていうことで、まあなんかある意味すごい、なんかプレミアム感があるなと思って。で、僕思ったんですけど、まあ、僕のやってる番組3つぐらいありますけど、全部これを書いといたらかっこいいんじゃないかと<笑>。広告、商品提供ですね。コラボでまあコラボはいいわな。何こう、メーカーとのコラボとか、そんな話1、1ミリも来てないですよ。もちろん。来るわけないんですけど、来る前から書いとくと、ちょっとかっこよくないですか<笑>これ皆さん、これ配信してる人やりません一緒に。こ番組の最後に。この番組では、ね、広告や、えー、商品提供など一切お断りしています。この番組の中で、えー、語られていることに広告はありません。ってちょっと書いてあったら、まあ、そもそもがそもそもそういう広告とか来るような規模の番組じゃないんだけど、最初から断ってるっていう、こかっこいいみたいな。ちょっとね、思いましたね。<笑>この、さっきのサブスクの話じゃないんで、そっからなんですけど、いや、本当に、ああ、なんかかっこいいなと。まあ、来る前から断ってるみたいな。まあ、そもそも来ないんだけど、まあ来ないんだけど断ってるんだから来ないことは全然不思議じゃないみたいなね。なんかちょっと一周回って面白いななんて思いまして、ちょっと気がついたら皆さんのこの番組の詳細欄とかですね、まあ、番組の紹介のところにあのそういう文言がこっそり入ってるかもしれません。はい、えー、こちらもマシュマロでいただいてます。毎週ありがとうございます。ありがとうございます。前々回の話題でしたが、冒頭の枕話ですけど、何かあれば入れていただきたいかなと思います。あ、そうですね。先生の近況報告というか、先生的見方が聞けて、これはこれで楽しみなのでした。なるほど。関係なさそうな話題から、さてと本題に入る感じはいよいよ講義が始まるかなと気持ちも切り替わったり変わらなかったりですので、お題のないときはスルーとして、あるときは枕お願いしたいですねということでマシュマロいただきましてありがとうございます。すいませんなんか先生先生と書いていただきまして<笑>えっと<笑>まあ枕っていうのは本当に講義とかまあ、それこそ落語とかまあなんかこう本題がある時のその導入になってんのかなってないのかよくわかんないんだけどまあ、客席のあの空気を確かめるというかねこう温度を測るというか。こういう役割が結構ありましてこう、今日のお客さんはどんな感じかなとかねこうみんなこう集中してるのかなとかねなんかそういうのをこう枕っていうね、まあ、どうでもいい話をしながらちょっとこう測るというか、まあ、なんかそういう間合いを測る的なところが話す側にはあるんですけど、まあ、聞く側からするとやっぱそういう助走っていうかなこうイントロダクション的なところがやっぱあるんですかね。なんかこう本題に入るぞ入るぞみたいな,なんかそういう高まる部分があるような枕がしたいですね、はい、マシュマロありがとうございますま今日はちょっと締めっぽい枕を話してしまいましたけれども、はいえーまあ、大事なことかなと思いましたありがとうございますこの番組のマシュマロはリンクが貼ってありますのでそちらからメッセージをお送りくださいで最近はツイッターでも、えー、送っていただけることがありまして、まあ、ツイッターでハッシュタグは特にないんですけどね、まあ、ポッドキャストの研究っていうですね、すごい長いタイトルをこの番組につけて、しかもこれが訳しにくいっていうですね、まあ、そういうあの最悪なタイトルになってまして、なんかね、ドリームズカムトゥルーがドリカムとかね、よくできてますよね、本当にね。そうやって訳せるのすげえなと思うんですけど、すげえな、すげえなと言いながら、まあ、自分がこの番組のタイトルを考えた時には、まあ、これがどのように略せるのかということは、まあ、少しは考えましたが、まあ、明暗がなかったということで、えー、ハッシュタグにもなりにくいですけれども、まあ、ポッドキャストの研究に関してつぶやいていただいたり、まあ、こちら DR、DR キリのドクターキリの当てツイッターアカウントにつぶやいていただければ、まあこちらで拾おうかなと思いますので皆さんマシュマロなどなどでメッセージお送りいただけると嬉しいです<音楽>はいというわけで今回もほとほと疲れましたがなんとか最後までやってまいりましたキリノミのポッドキャストの研究第53回目をお送りしましたえーっとねまあお知らせっていうわけじゃないんですけど今日10月2日ですよね。で、今、F1 はシンガポールにいるんですけど、来週、鈴鹿で、まあ、やるんですよ。鈴鹿、三重県の鈴鹿サーキットですね。そこに F1、フォーミュラー1っていうね、自動車の最高峰の一つなんですけど、そのレースがやってきます。で、まあ、僕、それ見に行くんで、まあ、何が言いたいかっていうと、ポッドキャストの研究を果たして配信する暇があるのかどうかっていうのが読めない。<笑>読めない。まあ、少なくとも土日は鈴鹿で、朝から晩までずっと鈴鹿にいるんで、まあ、多分無理だろうなと。ということは、金曜日は仕事があって、残念ながら僕、鈴鹿行けないので、まあ、金曜日とか、まあ、ちょっとずれた時にこの番組を配信するっていう、僕のすごいこの執念でやるか、月曜日、もなんかこう全てが終わった、巨奪感の中でこの番組を配信するか、まあ、ちょっと遅れるか、早まるか、分かりませんけど、まあ、もしそれすらなかったら、あ楽しんでんだなあと。まあ、桐野さんは鈴鹿でさぞ楽しんでるんだろうなっていうふうにですね、皆さん、生温かい気持ちで、えー、思っていただければ嬉しいです。というわけで、何の告知だっていうとですね、来週はサボるかもしれないという告知なんですけど、まあ、そうは言っても出しちゃうんだろうなそうは言ってもなんか出しちゃうんだろうななんて思いますけど、まあ、果たしてどうなるでしょうか。まあ、皆さんの F1 は残念ながら今、フジテレビでもね、深夜に中継とかしてませんので、まあ、ダゾーン。契約されてたら、ちょっと J リーグとかプロ野球のついでにね、F1 もダゾーンでやってますし、えー、フジテレビネクストっていうね、まあ、これもなかなか契約してる人いないと思いますけれども、まあ、なんか、あ、うち CSR っていう人がねあの、ネクストで見れたりしますので、まあ、皆さんもしよかったら F1 も久しぶりに、あるいは初めてですね、見ていただければと思います。YouTube にもダイジェストが上がってますので、まあ、そんなとこでも楽しんでいただけるかなと思います。というわけで、何の番組かというと、こちらはポッドキャストの番組ですが、来週は F1 でお休みかもしれないというお話でした。というわけで、今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。